0: 安重会长期掌握大权，内外怨恨他的人很多。王德飞和武德使孟汉琼渐渐握有势力，几次在明宗面前说他的坏话。安重会心里担忧害怕，上表要求解除他的枢密机要任务。明宗对他说：“朕和你之间没有隔阂，造谣诬陷你的人，朕已经把他们诛杀了。你还要干什么呢？”甲戌十四日，安崇诲又面奏明宗说：“我出身贫寒卑贱，得到如此高位，现在被人诬告说我要谋反。假若不是陛下极度圣明，我就灭门无后了。由于我才能小责任重，恐怕终究不能压制住流言蜚语。请求陛下赐给我一个外镇使命，以保全余生。”明宗没有答应他的请求，安崇惠没完没了的反复请求。明宗发怒说：“听凭你去吧，朕不愁没有人接替你。”从前承德节度使范延光劝奏明宗留用安崇惠。并且说：“崇惠如果走了，有谁能代替他？”明宗说：“你难道不可以吗？”范延光说：“我受陛下驱使的时间还短。”而且才干不及重会，怎么敢当此重任？明宗派孟汉琼到中书省讨论安重会的问题。冯道说：“诸位果真正爱惜安令公，解除他的书要任务为宜。”赵凤说：“您失言了。”于是回奏认为大臣不可轻易变动。东川的兵马进到廊州，戍守的诸将都说：“董章早就蓄谋造反。”用金帛财物收买他的士兵，锐气不可阻挡，应该挖住深沟高垒来挫败他。不用十天，朝廷大军到来，贼兵自己就会退走的。郎州主帅李仁举说：“蜀兵懦弱，没有战斗力，怎能抵挡我军的精兵强卒？”于是便出御迎战，还没有交锋就溃败回来。董章令军队不分昼夜攻击，庚辰二十日，城池被攻陷，杀了李仁举，诛灭了他的家族。过去，董章在后梁为将时，指挥使姚宏曾经隶属于他的部下，此时正领兵千人戍守阆州。董章暗地给他写信又降，姚宏把信丢入厕所，呈献后。董章抓住姚红，责备他说：“我自行午间提拔你，今天你为何相负于我？”姚红说：“老贼，你从前在李姓妇人家当奴仆，扫马粪，得点烤肉片就感恩不尽。现在皇上用你当节度使，有什么亏负于你而造反呀？你尚且负心于天子，我受你什么恩典了？”你竟说起什么相父啊！你是个奴才，本来就无耻。我是义士，岂能干你所干的事呢？我宁可为天子死，不能同人奴共生。董章大怒，在他的面前烧起大锅，叫十个壮汉割他的肉，自己煮来吃。姚红至死骂声不绝。明宗把姚红的两个儿子安置在侍卫中。优厚的抚恤他的家属。甲申二十四日，任命范延光为枢密使，安崇诲任职如故。丙戌二十六日，下命令削去董璋的官爵，兴兵讨伐他。丁亥二十七日，任用孟之祥兼职西南公溃使，任用天雄节度使石敬瑭为东川行营都招讨使。夏鲁奇为他的副手，董章让孟司公分兵攻打吉州，孟司公轻率进兵，打了败仗回来，董章发怒，把他遣回成都，孟知祥免了他的官职，戊子二十八日，任命石敬瑭暂时主持东川的事务，庚寅三十日。任用右五位上将军王思同为西都留守兼行营马步都虞后，做法属的前锋。南汉主遣派他的大将梁克贞离守攻打胶州，攻了下来，抓获静海节度使屈成美而归。任用他的将领李进戍守胶州。冬季十月癸巳初三。李仁罕包围遂州，夏鲁奇依城抵御固守。孟知祥军都压压高敬柔率领淄州义军二万人筑起一道很长的围墙，环绕包围遂州。夏鲁奇派马军都指挥使康文通出战。康文通听说廊州已被董璋攻陷，便带领他的部众投降了李仁罕。戊戌初八。董章带领人马攻向利州，途中遇到大雨，粮秣运输跟不上，又回廊州。孟知祥听到这件事后，吃惊地说：“刚刚攻破廊州，正要挥军直下攻取利州，其主帅不敢抵抗，必然望风逃遁，我军便可缴获他的粮食仓储，占据漫天寨的险要。”北方来的朝廷军队，最终也一定不能西救遂州。现在董公偏僻的留处廊州，远离剑阁，不是上策。准备派兵三千，帮助守卫剑门。董章坚决据此说：“此事已经有了准备。”吴越王前乘着后唐朝廷册立闵王的使者裴与回朝之变，附送表彰，表示自己有过失。他的儿子前传和将佐也屡次为钱上表作自我表白。癸卯十三日，明宗下敕文，让释放两浙刚使，听其自辩。后唐任用宣徽北院使冯美左卫上将军，北都留守。丁未十七日，诛杀了董光业全族。楚王马殷病危，太使者进议朝廷。请求把职位传给其子马希生。朝廷怀疑马殷已死，咸海二十一日，便把马希生启用副职为武安节度使监事中。孟知祥任用前蜀镇江节度使张武为峡路行营招收讨伐使，带领水军之夔州，任用左飞赵指挥使袁彦超为他的副手。癸丑二十三日，东川兵攻陷至和、巴、彭、果五州。丙辰二十六日，吴国左仆射同平张士言可求去世。徐之告任用他的长子大将军徐景通为兵部尚书、参政时，是因为徐之告将要出镇金陵的缘故。南汉大将梁克贞攻入战城。掠取了詹城的财宝货物而归。十一月戊辰初九，张武进到达渝州，刺史张桓向他投降，于是进而占领了泸州，又派先锋将朱分兵向黔州和福州进军。己巳初十，楚王马殷去世，遗命给几个儿子，要兄死弟续。放置一把宝剑在祠堂内，并说：“谁要是违背我的遗命，就杀了他。”他部下的诸将讨论，主张先派兵防守四面边境，然后再发布丧讯。兵部侍郎黄损说：“我们丧失了君主，还有君主，有什么要防备的？应该派遣使者到各个邻郡去说明先君去世，后君四位就行了。”